0: Hallo again bei Tech à la Carte. Christian und ich freuen uns wahnsinnig, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir treffen für euch im Namen von Coca-Cola spannende Leute aus der Food-Tech- und Gastrobranche. Und in dieser Folge haben wir mit einem Mann gesprochen, über den die Hamburger Morgenpots kürzlich getitelt hat, Vom Tellerwäscher zum Millionär. Er hört es zwar nicht gern, aber für uns ist Christoph Strenger definitiv eine Gastro-Ikone. Und wenn ihr euch gleich die Folge angehört habt, werdet ihr unserer Meinung sein, da bin ich mir sicher. Und ich bin überzeugt, dass besonders die Neulinge in der Gastrobranche ganz viele Tipps von ihm aus dieser Episode mitnehmen können. Hört doch einfach mal rein. Herzlich willkommen... Bei Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies. Heute haben Christian und ich den Christoph Strenger bei uns zu Besuch. Christoph, ähm, erst hatte ich gedacht, ich stelle dich vor, aber nachdem mir Christian heute auf dem Weg in der Bahn von Berlin nach Hamburg so unglaublich viel von dir erzählt hat, konnte ich mich gar nicht entscheiden, was ich jetzt erzähle. Und deswegen würde ich gerne sofort dir das Wort übergeben. Erklär doch mal, wer du bist Warum du die Gastro-Ikone in Hamburg bist, wenn man so viele Leute fragt, <lacht> okay. was dich dazu macht. Wir, wir sind haben ja sind gespannt. Gastro,
1: es gibt ja von Gastro-Legende zu Gastro-Star und Gastro-Ikone. Wenn wir schon bei Coke sind, dann muss hm. natürlich Ikone rein.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall, äh, ähm, also erst nochmal herzlichen Dank für die Einladung und äh, natürlich habe ich seit ersten Tag an nur Coca-Cola in meinem Betrieb. <lacht> äh, stimmt, tats nee. <lacht> stimmt tatsächlich. Ähm, ja, und ähm, ja, ich, ich, ich selber äh, sehe mich gar nicht als Gastro-Ikone oder Star oder wie ist ihr genannt. Ich bin einer von äh, vielen Gastronomen in Deutschland und auch ein sicherlich etwas größerer Gastronom in Hamburg, aber da gibt es ganz andere Gastro-Ikonen, aber ja, wie ist das alles so gekommen? Ich habe mir irgendwann mal ähm, als junger Mensch überlegt, was möchte ich eigentlich aus meinem Leben machen? hab dann einen Zettel genommen, habe alles drauf geschrieben, was ich gut finde und die Addition aus der aus den Worten, also mathematisch gesehen äh, geht das natürlich nicht, aber für mich ging das dann doch, war eigentlich, dass ich Gastronomie machen müsste und so ist dann meine Berufswahl äh, sozusagen zustande gekommen. Das war 1989. Was stand auf
0: dem Zettel drauf? Genau. Ja, auf dem Zettel. Natürlich also das Erste,
2: was auf dem Zettel oben drauf stand, ich habe einfach gesagt, was sind die wichtigsten Dinge in meinem Leben? Ähm, und vielleicht kann man da ja irgendwie einen Beruf von ableiten. Und das Erste, was oben drauf stand, ist tatsächlich bis heute auch immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, war Ausschlafen. Mhm. Ähm, jetzt würde das äh, implementieren oder implizieren, äh, dass ein Gastronom immer ausschlafen kann, ist natürlich bei weitem nicht so, habe ich dann später auch gemerkt, aber ähm, grundsätzlich finde ich das sehr wichtig, egal äh, wann ich ins Bett gehe oder wann ich aufstehe, ich möchte so lange schlafen, bis ich nicht mehr müde bin. Das kann natürlich um sieben oder um sechs Uhr morgens sein, das kann aber auch mal um zehn sein. Als Gastronom war es natürlich dann, wenn man viel spät arbeitet, auch nochmal später. Andere Dinge, die auf dem Zettel standen, waren beispielsweise Architektur, Innenarchitektur, Menschenführung. Nachtleben natürlich stand drauf, gerne essen gehen ähm, stand drauf, ähm, ja, ähm, alles, was äh, im Grunde dann auch mit Gastronomie im weitesten Sinne irgendwann zu tun hat, wenn man das ganz und gar ganzheitlich betreibt, also von der Idee bis hin zur konzeptionellen Umsetzung, äh, dem Bau und dann später dann auch den Betrieb, das ist ja das, was wir machen, ähm, meine Firma und, äh, und meine Mitarbeiter und, und, und am Ende dann auch ich und das mache ich jetzt seit 30 Jahren. Ähm, so bin ich dazu gekommen. Und ja, ich bin Hamburger. Ah, kein Gebürtiger leider, obwohl Westfale. ich mich so fühle. Ich bin ja, eigentlich Ostwestfaler. Leider heißt, du wirst richtig, gern Christian. Gebürtiger Hamburger. <lacht> ähm, ja, also ich bin jetzt sehr stolz darauf, in dieser schönen Stadt zu wohnen. Und ich bin auch sehr, sehr gerne hier. Und ähm, ich lebe ja mittlerweile auch in Kapstadt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, sage ich immer, würde ich, ähm, was ich ja zum Glück nicht muss, aber dann würde ich auf jeden Fall in Hamburg bleiben und nicht nach Kapstadt gehen oder so. Also deswegen, mhm. Hamburg ist immer noch für mich die schönste Stadt der Welt. Und hier habe ich ja auch mein Glück gefunden. Also insbesondere beruflich natürlich in allererster Linie. Und so ähm, hat es dann im Laufe der Jahre auch mit großer Unterstützung meine Schulfreundes Roland Koch, äh, mit dem ich gerade eben noch äh, zusammen war. Ähm, nicht 19... den Politiker? Nee, nicht der Politiker, gleichnamig, gebe ich dir recht. Ja, Hessen, ehemaliger Ministerpräsident. Ähm, Roland ähm, und ich sind zusammen zur Schule gegangen, haben Abi gemacht gemeinsam. Und haben, uns, haben sich die Wege dann getrennt äh, durch Bundeswehr und ich nach Hamburg, er nach Süddeutschland und irgendwann äh, ist er dann ähm, fertig gewesen mit seiner Bundeswehrzeit nach über 13 Jahren, der hat sich also länger da äh, verpflichtet bekam dann eine Abfindung und ich hatte dann die glorreiche Idee zu sagen, du steckst deine Abfindung in meine kleine Firma und das wird dann unsere Firma. Und so haben wir es dann auch gemacht.
1: Und er hat dann das Thema Menschenführung auch noch mehr übernommen. Und Ganz genau. Also,
0: ja, ähm, das fährt man bei der Bundeswehr. Das, das ja, hat
1: tatsächlich auch bei der
2: Bundeswehr Pädagogik studiert seinerzeit und er ist dann in Bremen gelandet. Wir haben also Hamburg und Bremen so als unsere Gastrohauptstädte genommen. Und ich lebe hier, er lebt da und mittlerweile haben wir ja auch sieben Betriebe in Bremen und ich weiß gar nicht, wie viele Betriebe wir hier haben. Ich glaube so acht oder neun mittlerweile. Wir hatten ja noch mehr, haben ja letztes Jahr, vorletztes Jahr die Bolero-Kette verkauft. Genau, das
1: ist ein Thema, ja. Die vielleicht
2: wir. ihr schon mal gehört habt. Mhm. Das war so ähm, Ethno-Food-Cocktails, Mexican, mhm. ein bisschen, bisschen italienisch auch mit drin. Ja, und ähm, so bin ich zur Gastronomie gekommen.
1: Wir haben ähm, irgendwo steht oder stand drei, in 30 Jahren 45 äh, Gastronomien, das sind 1,5 pro Jahr. Jetzt weiß ich selber, wie es ist, wenn du so, wenn man Gastronomien eröffnet. Wahrscheinlich so viel mit Ausschlafen, haben auf jeden Fall die letzten vier Wochen nicht mehr viel zu tun. Die ersten vier bis vier Monate wahrscheinlich auch nicht. Weil das ist ja ein wahnsinniger Druck. Also eine Gastronomie aufzumachen, dieser, diese Art mit Handwerkern, mit Personal, bis sich Personal eingespielt hat. Das, das ist ja schon irre. Das, also da sind dann die 30 Jahre noch viel intensiver.
2: Es gibt natürlich äh, Gastronomen, die schaffen in der Zeit viel, viel mehr. Das sind die sogenannten Systemgastronomen, äh, die dann ein Konzept multiplizieren. Das haben wir ja nur teilweise mhm. mit dem Bolero gemacht. Die anderen sind ja alle individuell gestaltete mit unterschiedlichen äh, ähm, Inhalten, auch äh, versehene Gastronomien. Aber so schlimm, Christian, war es gar nicht, okay. ähm, weil äh, ich habe ja ein super Team und das ist ja im mhm. Laufe der Zeit gewachsen. Und ähm, eigentlich den Großteil der Arbeit machen andere Leute, den mache ich gar nicht selber mehr. Ähm, ja, ich, ich habe mir eben zum Geburtstag gratuliert, das war der 59. gestern, ähm, so leid, so, so leid <lacht> mir das auch tut. Ist aber so, und insofern, in 30 Jahren hat sich natürlich ähm, einiges an tollen Menschen um sich, um mhm. mich herum versammelt. Und ähm, ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne auch vertraut und Arbeit abgibt. Mhm. Das hat Vorteile. Die Menschen entwickeln sich super. Übrigens Bodo Jansen, den ihr vielleicht ja kennt, die Stille Revolution, ich weiß nicht, ob mhm. ihr das Buch gelesen habt, war früher Mitarbeiter bei mir. Und der hat ja eigentlich im Grunde genommen diese Philosophie, die wir auch haben, ja mal niedergeschrieben und alles mal äh, haarklein auseinandergetüftelt. Es geht bei uns im Unternehmen hauptsächlich auch darum, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie sich selber entwickeln dass sie einen gewissen Freiraum haben, dass sie einen Spielraum haben, auch in ihren Entscheidungen. Und das kommt mir natürlich zugute, weil mhm. je besser die Mitarbeiter im Laufe der Zeit werden, desto weniger muss ich natürlich arbeiten. Mhm.
0: Du sagst Vertrauen. Muss man dann auch damit ähm, leben, dass mal was passiert, wo man sagt, hätte ich anders gemacht, aber lasse ich die jetzt einfach mal so machen? Mhm. Muss man damit leben, dass Sachen mal entschieden werden, so wie man es selbst nicht möchte? Wie macht das einen guten Chef aus?
2: Ja, also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das muss man auch als Chef erstmal lernen oder als Unternehmer erstmal lernen und das ist oft auch sehr, sehr schön, die Erfahrung zu machen, weil ganz oft ist das, was ich mir ausdenke, eigentlich nur das Zweitbeste, weil ein Mitarbeiter hat noch eine bessere Idee gehabt und dann musst du auch in der Lage sein, einfach zu sagen, ey cool, das ist ja geil, das finde ich super, so machen wir das jetzt und nicht so, wie ich das gedacht habe. Denn, äh, ja, zwei Augen sehen weniger als vier, sechs, acht, zwölf und so ist das mit den Ohren und mit allen anderen Dingen auch, mit den Gehirn. Und da ich ein super Team habe, ähm, finde ich es auch, also es fordere ich auch, ich fordere die Kreativität, ich fordere die Eigenständigkeit ähm, und ich, ich fordere auch das Querdenken. Und dafür musst du dann natürlich offen sein, wenn du die ganze Zeit immer sagst, machen wir so, wie ich das will, äh, nette Idee, aber... Mhm. So dieses Thema, dann erstickst du alles im Keim und irgendwann sagt auch keiner mehr was, mhm. weil sie alle wissen, der will das ja sowieso, wie mhm. er das hat. Und ähm, ja, das ist bei uns anders, ganz anders, zum Glück. Und das gibt mir natürlich schon am immer Ende so auch die gewesen? Freude. Schon
1: immer so gewesen? hat Also ich habe ein schon eine Zeit
2: gebraucht, mich auch zu entwickeln, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also das, und das tue ich auch heute noch, also das ändert sich ja nie. Ich werde ja nie äh, aufhören zu lernen, hoffentlich. Ähm, und ab und zu, äh, bisweilen mache ich dann auch trotzdem nochmal Fehler. Aber da kommst du dann an den Punkt, wo du dir auch nicht zu schade sein darfst, dich dann noch mal für einen Fehler zu entschuldigen und zu sagen, hey, ich mhm. habe das jetzt so entschieden. Über, ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich doch lieber so gemacht, wie ihr das gesagt habt oder wie du das gesagt hast. Und ähm, äh, machen wir jetzt auch so. Mhm. Und auch das am Ende fördert den Respekt ähm, äh, der Menschen um dich herum extrem. Mhm. Also ich, ich erinnere mich an eine, eine Situation letztes Jahr Weihnachten, ähm, vorletztes Jahr, vorvorletztes Jahr, egal. Auf jeden Fall äh, saß ich mit einer großen, größeren Gruppe äh, zum Dinner im Restaurant, Weihnachten, Silvester irgendwas und das Fleisch, äh, was an dem Abend bei uns am Tisch war, das war irgendein Filistik oder irgendwas, ähm, das war echt scheiße, so, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann an dem Abend noch meinen Telefonhörer und habe meinen Einkaufsleiter äh, zusammengefaltet, also noch gar nicht so lange her. Also es, In, war Qualität,
1: es war nicht äh, schlecht, keine Ahnung, zubereitet, sondern es war wirklich Qualität des Fleisches. War schlecht. war Ja, es war im Grunde genommen, ich habe den Einkaufsleiter und den Küchendirektor vielleicht sind okay. beide zusammengefallen. Also insofern, ich wusste
2: gar nicht genau, wo, woran es liegt. Ja. Kann man ähm, sich gar nicht so und inhaltlich vorstellen. Und inhaltlich war das richtig, ja, weil meine Freundinnen natürlich alle da saßen. Und die haben mich dann so angelächelt, so ja, schmeckt ganz gut, ne, irgendwie so. Und und ich merkte natürlich selber, das ist jetzt hier gar nichts irgendwie. Und für mhm. so einen Galaabend natürlich auch nicht. So, was war das Ergebnis? Inhaltlich war natürlich das richtig. Zeitpunkt völlig falsch. Die waren alle, saßen alle mit ihren ihrer Familie irgendwie um Weihnachtsbaum oder so. Ähm, und die gehen natürlich bei mir trotzdem ans Telefon. Und ähm, ja, Art und Weise war auch falsch. Ähm, wie gesagt, noch gar nicht so lange her. Kann drei, vielleicht auch vier Jahre sein, aber länger ist auf keinen mhm. Fall. Und dann naja, und dann Anfang Januar bin ich dann hin und sage, Leute, ähm, war nix, na irgendwie, da war mein Anruf da und so, aber dann nee, war echt scheiße irgendwie so. Ich sag ja tut mir leid, ja finden wir aber gut, dass du kommst und was sagst. Mhm. Haben wir uns schon gedacht, das ist ja normalerweise auch nicht so deine Art so, aber ich war an dem Abend einfach so aufgebracht, dass ich mich dann selber nicht zügeln konnte, aber am Ende habe ich gepunktet. Mhm. weil ich das zugegeben habe und mich entschuldigt habe. Und das mhm. war das Entscheidende. Und dann war auch wieder alles gut. Nee,
1: auch auch ja. ganz entscheidend. Also ich meine, du hast ja auch, äh, und das ist ja auch etwas, was ich glaube ich dann auch unter den Mitarbeitern rumspricht, du hast 1000, wie viel? wie viel Oder ja, Wir wie hatten die, mit
2: der Bolero-Kette ja, 1200, 1200 ungefähr. 1200, ja. Zieh jetzt mal
1: 400 ab. Okay.
2: Bolero-Kette, sag ich jetzt mal so grob über den Daumen. Mhm. Also bleiben jetzt noch 800. Ja, ja. und
1: das ist einfach in, in der heutigen Zeit. also Aber ich will jetzt nicht sofort auf das Thema Menschenführung. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal kurz auf den Unterschied, den, was du vorhin hattest, mit das Thema Systemgastronom versus Gastronom versus in dem Fall noch Hotelier. Ähm, wir beide kennen uns ja auch schon ein paar Tage und dann haben wir ähm, lange, haben sich ja. einige entwickelt äh, in Richtung Systemgastronomie und dann ähm, die halt wirklich ein Ding nach dem anderen aufgemacht haben. Erstaunlich ist ja bei dir, dass ihr beides gemacht habt. Ihr habt also nicht nur Systemgastronomie und äh, unterschiedliche Konzepte, sondern ihr habt sogar noch einen draufgesattelt mit Hotel ihr seid aus einer Stadt raus sowieso, ihr seid aus einem Land raus äh, teilweise auch und habt sozusagen Namen rausgegeben äh, ähm, und Konzepte rausgegeben und so weiter. W wieso macht man sowas? Das war so ein bisschen so eine Frage, die wir heute Morgen auch noch auf der Herfahrt diskutiert haben, ähm, was total spannend ist, weil wenn viele Leute jetzt in die Gastronomie starten oder jetzt ein, zwei Läden haben, dann ist natürlich der, das erste Ding ist erstmal, okay, los, wir müssen jetzt äh, systematisieren. Wir müssen jetzt irgendwie unbedingt zweite, dritte, vierte, fünfte, oder ist es eher so, und das klang bei dir halt so raus, und das fand ich immer total spannend, dass du wirklich dann deinem Herzen gefolgt bist. Also der Standort sicherlich ist immer bei Gastronomie nicht unwichtig. Aber dann auch, was passt da hin? Nicht überall passt dann das Bolero oder nicht überall passt dann äh, ein Chili Club oder sowas. Also wie kam das, dass ihr dann wirklich gesagt habt, weißt du was, wir probieren auch breitere Sachen aus. Mhm. Wir wollen nicht ein Ding vervielfältigen, wo sich ja viele draufgestürzt haben. Und wenn du ins Ausland guckst, ähm, wir haben uns äh, äh, egal, machen wir nachher nochmal. Aber wenn du ins Ausland guckst und London siehst oder andere, da wird ja immer noch eins, noch eins, noch eins. Und jetzt geht ja wieder so mehr so ein Trend dahin, dass die Gastronomen auch breitere Sachen machen. Und du, wie kam das, dass ihr euch da in diese Richtung in, entwickelt habt?
2: Ja, du, wie kam das? Also ähm, letztendlich ist der Hauptgrund dafür, dass wir nicht hundertprozentig auf Systemgastronomie gesetzt haben, weil einfach unsere Kreativität und unsere Ideen mhm. und dadurch, dass wir viele Trendreisen, Pianierhaus, die Industrie, ihr habt damals Reisen organisiert, finanziert mhm. für Gastronomen, so hat man sich kennengelernt, später kam der Leaders Club und so weiter. Und ähm, ähm, ja, dass wir dann in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Inspirationen hatten. Und ähm, ich war immer eh der Typ, der gesagt hat, äh, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Ähm, und dann äh, irgendwo in Las Vegas, in New York, in London und so weiter, ähm, später dann in, auch in Asien, äh, in Shanghai und Tokio und in Kapstadt dann auch, wo ich dann ja auch hängen geblieben bin, äh, einfach Inspirationen sammelt und dann sagt, sowas würde doch in Hamburg funktionieren oder sowas würde doch auch in Bremen funktionieren und so weiter. Und dann, ähm, wie machen wir das denn? Und das hat natürlich dann am Ende äh, immer damit zu tun, dass man was anderes machen muss, als das, was man schon gemacht hat und ähm, wir haben natürlich mit Bolero dann auch gesehen, das kann man vervielfältigen. Das muss man ja auch dann erst mal feststellen, ob das überhaupt geht. Du kannst ja nicht einfach irgendwo aufmachen und dann funktioniert das einfach überall. Und ein anderes wichtiges Thema sind natürlich auch die Menschen. Das heißt, also für mich war immer wichtig, ich brauchte an den Standort, wo ich gehe, auch Leute, die das für mich tun und äh, oder die, mit denen wir das gemeinsam machen Meinst konnten Sie
0: Mitarbeiter,
2: Mitarbeiter, insbesondere dann aber auch äh, die ähm, Geschäftsführer, Betriebsleiter, je nachdem äh, in welcher Anstellungsverhältnis die Leute waren oder Partner. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch viele unserer Mitarbeiter zu Partnern gemacht. Ähm, ähm, und ähm, ja, und insofern unser Antrieb oder mein ganz persönlicher Antrieb war eigentlich nie und das macht vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber das es war eigentlich nie das Geld verdienen. Also weil mit dem, was wir haben, sind wir eigentlich zufrieden. Und ähm, ob ich jetzt noch mehr Geld auf dem Konto habe oder so, das war mir eigentlich am Ende des Tages immer egal. Ich muss davon so gut leben können, wie ich jetzt lebe. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Und äh, ob ich jetzt fünf oder zehn oder hundert Boleros, also Herr Bolero hätte sicherlich auch das Potenzial für hundert Betriebe gehabt. Ähm, aber da hätten wir uns halt darauf konzentrieren müssen in gewisser Weise. Und das wollte ich nie. Ich wollte immer dann mal wieder irgendwas Neues machen. Ähm, um zu gucken. Ähm, also das fand ich einfach spannender. Das ist von der Innenarchitektur her wieder was ganz anderes, vom Gastronomiekonzept was anderes, vom Standort oft was ganz anderes. Und, ähm, ja, ja. Und das ist ja
1: auch einfach so, wenn du dann reist und auf so einer Trendreise unterwegs bist und dann siehst du da was Geiles und du, und du denkst halt, okay, gut, scheiße, ich kann es nicht machen, weil ich habe ja, ein, keine Ahnung, ein mexikanisches Konzept und da passt halt jetzt das Asiatische nicht rein. Genau. Äh, nervt auch. Äh, Frage nochmal hier, hoffentlich hören uns ja Leute, die dann auch sagen werden, ähm, soll ich Leute beteiligen in meinem Laden? Ähm, da nochmal kurz einen Satz zu. Also das heißt, ihr habt sozusagen dann wirklich an den einzelnen Boleros den entsprechenden Betriebsleiter beteiligt. Du, das ist dann eine Frage der, der Erfahrung, die man miteinander
2: macht. Mhm. Also wenn jemand, ähm, ich sage jetzt mal Beispiel Donald Wieck in Schwerin, das ist ein äh, ur der hat für uns vorher in Lübeck den Laden gemanagt und dann irgendwann bekam ich ein Angebot für einen tollen Standort in Schwerin am Pfaffenteich und da habe ich gesagt, Mensch, kenne mich da gar nicht aus, Donald, du bist doch, bist du nicht aus Schwerin? Ja, ja, wollen wir da nicht mal hinfahren und uns das angucken irgendwie so. Und ähm, sind wir da hingefahren Sagte, sagt, er, du hast du Bock, den Laden zu machen? Boah, sagt er, das wäre natürlich geil, dann bin ich wieder in meiner Stadt hier und so weiter, müssen wir für, für Lübeck zwar einen anderen finden, aber ja, seitdem macht er das, ist auch dann gleich Partner geworden, den haben wir gleich mit reingenommen und ja, macht dann Bombenjob. Äh, jetzt ist Bolero natürlich nicht mehr in unserer Hand, also es wurde natürlich mitverkauft und er ist jetzt unter der neuen Ägide, aber er macht weiterhin seinen Laden mit seinen Anteilen und in den meisten Fällen, das klappt nicht immer, ne, sage ich auch gleich von vornherein, mhm. also es gibt ja auch Leute, die sind totale Gegner von Partnerschaften, aber in den meisten Fällen tut das gut. Das war im Herzblut auf der Reperbahn so, da haben wir immer einen Partner mit drin gehabt und der hat das top gemacht und dann floriert der Laden auch, weil jemand auch mhm. dann mit, in dem Fall Herzblut, dabei ist. Und so ist das in anderen Betrieben auch. Ist ein Riesen. Ich sehe es als Riesenvorteil.
0: Worauf ich eben nochmal hinaus wollte, war... Ähm weil du von Menschen gesprochen hast, wie wichtig sind bei so Entscheidungen, wenn man dann irgendwo an der Kreuzung steht, mache ich System weiter oder mache ich was Neues, der Standort und die Leute, die dort vor Ort das Ganze dann annehmen sollen. Woran hast du dann immer festgemacht, hier in Hamburg funktioniert das und das, da und da, vielleicht lieber eine weitere Bolero-Filiale, nennt man das Standort aufmachen. Wie läuft es so bei dir? Ist es die Nähe zum Gast, dass du die dann auch mal suchst und mal Feedback einholst? Ist es die Erfahrung, die deine Mitarbeiter machen? Ist das ein Bauchgefühl, was man als langjähriger Gastronom einfach hat?
2: Also die Zeiten haben sich natürlich geändert. Das ist heute anders als damals, in Anführungszeichen damals. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, in so einer Stadt wie Hamburg oder Berlin oder München passt ja eigentlich so ziemlich alles. Weil da gibt es einen Markt im Grunde genommen für alles. Und natürlich, ja, kannst du nicht jetzt 100 Sushi-Läden aufmachen, aber vielleicht kannst du äh, 100 McDonalds da aufmachen oder so. Aber aber ähm, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Und Standort spielt auch eine Rolle. Und in einer Stadt wie Stade oder so, da würdest du dann vielleicht eher sagen, da müssen wir jetzt mal vorsichtig sein. Die Bevölkerungszahl ist viel geringer, ähm, ist bisschen mehr so vielleicht ähm, die Landbevölkerung oder, oder Mittelstadtbevölkerung. Da würde man dann, also ich, danach geht man eigentlich. Also die richtig komplizierten und... Äh, schwierigen Dinge, sage ich jetzt mal gastronomisch gesehen, die macht man, glaube ich, eher in einer großen Stadt.
0: Weil man da sicher sein kann, oh. dass da schon Leute da sind, die weil einfach so ein breites Spektrum an, genau, an da Genau, da gibt
2: es das Publikum. Und in einer etwas kleineren Stadt, da passt dann eher ein Alex hin oder ein Bolero oder ein Hans im Glück oder was weiß ich. Mhm. Irgendwas in dieser Richtung. so Ja, also so einfach ist es
1: eigentlich.
0: Mhm. Das sagen bestimmt nicht alle, dass es das so einfach ist. Das hört sich jetzt bei dir so einfach an. Aber man hat ja doch ab und zu zum Beispiel in Berlin, wo wir jetzt herkommen, da wechseln manche Restaurants, äh, läufst du drei Wochen später wieder durch die Straße und auf einmal ist das Café wieder weg oder ja, so. Ja, aber das muss und nicht unbedingt daran
2: liegen, dass es das nicht funktioniert hat. Das kann auch daran liegen, dass die Leute einfach nicht damit wirtschaftlich umgehen konnten. Denn viele Gastronomen denken ja, Umsatz ist gleich Gewinn. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und meine, dann ist natürlich auch trotzdem, obwohl es immer voll war, irgendwann schnell der Aber das, das Geld ist eine alle.
1: wunderbare Überleitung zu einem von meinen Lieblingsthemen, weil wie gesagt, wir sind ja ein Podcast, der sich mit beiden Themen beschäftigen möchte, nämlich Food und auf der anderen Seite auch Tech also Technology, wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Und weil, wenn du sagst, Umsatz gleich Gewinn, dann ist das dann klar logisch. Also wie seid ihr ein, ich weiß es von euch, aber du musst es jetzt nochmal sagen, wie habt ihr Technologie genutzt? Wie früh ist die, hat die Einzug genommen bei euch, dass ihr halt einfach vernünftige ERPs, also Wirtschaftssysteme und so weiter da drin hattet? Mhm. Und was ist sozusagen auch da nochmal an die Leute, die draußen zuhören, an die äh, vom Kassensystemhersteller bis hin zum Gastronom, der gerade anfängt, bis hin zu den Leuten, die gerade struggeln. Was ist doch da nochmal etwas, wo du sagst, Leute,
2: please? Naja, grundsätzlich ist Technologie in allen Bereichen für uns natürlich äh, extrem wichtig und eine Riesenerleichterung. Also erstmal sollte man dafür offen sein. Technologie, du hast schon ein paar Punkte genannt, gibt es natürlich in den, in den unterschiedlichsten Variationen, ob das jetzt Reservierungssysteme sind, ob das Kassensysteme sind, ob das Warenwirtschaftssysteme sind, ob das alles, was mit Social Media zu tun hat, ist. Technologie ist ja überall. Ob das jetzt Systeme sind, die ganze Vertragswesen im Grunde genommen dokumentieren und man im Grunde genommen den Arbeitsvertrag schon auf dem Handy hat und so weiter. Und da musst du für offen sein. Also ein Draht zu haben und offen für sein. Und Technologie hat uns das Leben extrem erleichtert einerseits und auf der anderen Seite natürlich auch die Welt nach außen viel weiter geöffnet. Wenn du heutzutage eine Veranstaltung machen willst, ist ist natürlich viel einfacher als damals, haben wir dann Flyer gedruckt und Poster gedruckt <lacht> und dann haben wir die überall aufgehängt und dann ja. haben wir die verteilt in den Läden oder per Post verschickt, das gab es ja auch mal. Ähm, heutzutage postest du, äh, wenn du genug Follower hast, irgendwas, dann bewirbst du das vielleicht nochmal über Facebook, Instagram oder wie auch immer. Äh, Pinterest, alles mögliche ist da ja heutzutage möglich und dann... Ähm, ja, kriegst du dann automatisch deine Zusagen, wenn es interessant ist und gut. Und dann hast du auf jeden Fall die Leute schon mal in, informiert. Das Gleiche ist äh, mit dem Reservierungssystem. Früher mussten die Leute immer anrufen und dann hast du das eingetragen irgendwo. Das weiß ja auch jeder. Und heutzutage bo Book a Table, Open Table dein Plan und so weiter, das sind alles Dinge, die nutzen wir und das Also nicht nur eins,
1: sondern unterschiedliche für unterschiedliche Konzepte oder wie? Also nee, nee, gleiche? also also
2: jetzt beim Reservierungssystem beispielsweise sind wir schon bei einem Open mhm. Table. Wir mhm. haben früher mit Table gearbeitet, irgendwann haben wir das geändert, mhm. weil Open Table einfach größer ist und weil die auch für uns einen guten Marketingwert haben, haben wir das geändert. Anfangs war das Reservierungssystem für uns eigentlich nur ein Tool, um die Leute im Laden besser zu sortieren. So, mhm. ähm, da hatte das nach außen hin gar nicht so einen Sinn. Heutzutage, ja, die Leute buchen ja über alle möglichen Portale die Tische, ob das jetzt TripAdvisor, Google oder mhm. ja, viele rufen natürlich auch immer noch an, das gibt's immer noch. Mhm. Also ähm, ist nicht alles digital, ist auch noch vieles analog. Ähm, das ist eine Mischung. Irgendwann ist das, wird das Bezahlen komplett digital, da sind wir ja in Deutschland relativ weit hinten dran. Also in Kapstadt zahle ich alles ähm, mit meinem Handy. Mhm. Also fast alles.
0: Aber bedeutet dann auch, dass so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, dieser Zauber verloren geht, oh, kriege ich in diesem Restaurant, was ja so gehypt ist und so cool ist, überhaupt einen Tisch. Wenn man das im Prinzip per Klick macht, dann ist ja diese Exklusivität da auch ein bisschen verloren gegangen. Nee, das wird ja auch noch, oder?
2: Nö, nee, das ist natürlich nicht so. Also, das, du kannst ja diese Systeme auch anders nutzen. Also du kannst sie einstellen. Also, wenn ich zum Beispiel von meinen ich sage jetzt mal 25 Tischen im Restaurant, nur fünf äh, freigebe über okay. Open Table, dann müssen 20 immer noch über irgendeinen mhm. anderen Weg vergeben werden. Das kann ich als Gastronom alles selber entscheiden. Genauso wie ich entscheiden kann, was auf Social Media ist und was nicht. Mhm. Ja.
1: Wir haben ähm, auf jeden Fall, bei mir stehen noch zwei ganz große Sachen auch drauf. Das eine ist, ich habe jetzt ich hab jetzt Striche gemacht, wir haben dreimal Kapstadt gesagt ähm, und ich würde es jetzt einfach damit verbinden wollen, mit all diesen Orten, die du besucht hast, die du vorhin genannt hast, und du hast erzählt, du hast heute morgen noch bei der Veranstaltung von AHGZ wart ihr noch, und Pianeros hat ein bisschen was über Trend erzählt. Für die, was wären so einmal A, was muss man heute sich angeschaut haben? Also wenn wir uns in den 90er Jahren London angeguckt haben, mit diesen riesengroßen Legen, Quaglinos, Bibendum, wie sie alle hießen, Terence äh, Sir, Con Terence, Conran, Sir yeah. Terence Conran, da yeah. ging alles los, Bibendum yeah. und so weiter, diese riesengroßen Dinger, das war, ähm, das war einfach damals, da musste, wenn man, ne, dann kam Buddha Bar und so weiter in Paris, was man gesehen haben musste, wo muss man heute hingehen, um einfach äh, auf der einen Seite wirklich sich gastronomische, ich sag jetzt mal, Innenarchitektur äh, Inspiration zu holen. Und das andere ist, ähm, dass wir dann gleich auch nochmal sagen, ähm, Kapstadt ist natürlich eine Wahnsinnsinspirationsquelle äh, für was Food betrifft an sich, aber wo willst du sagen, wenn du jetzt, äh, also ein paar Worte über wo würdest du jemanden hinschicken, wenn er jetzt sagt, er hat jetzt irgendwie keine Ahnung, er kann sich jetzt ein, zwei Städte angucken, was muss er heute sich angucken, um wenn er in der Gastronomie ein bisschen was mitnehmen will.
2: Also das hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig geändert, glaube ich. Also Nummer eins, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ja. bleibt immer Manhattan, bleibt immer New York. Ähm, das ist einfach der Ort auf der Welt, wo am meisten und am authentischen Dinge äh, passieren und entwickelt werden. Ähm, aber Daneben äh, sind natürlich auch Städte wie London oder Paris, ähm, Barcelona. In Europa, sagen wir jetzt mal, ähm, immer eine Reise wert. Ähm, aber auch Berlin hat mittlerweile und Hamburg äh, ähm, hat vieles. Kopenhagen ist eine ganz ja. tolle Gastronomiestadt. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht mal so sehr auf das Thema Innenarchitektur-Design, sondern wirklich auf äh, Produkt, Produkt mhm. gehen. Die Menschen, die dort in der Gastronomie arbeiten, äh, kleine oder auch mittlere Lokale aufmachen, äh, die wissen einfach, was sie tun. Die du machen das mit Leidenschaft.
1: Warst du schon bei einem Gasoline Grill oder so? Da habe ich jetzt gerade eben letztens was von nee, gelesen. Der soll ich noch nicht. So einen Burger, okay, gut, das machen wir dann nochmal separat. War
2: ich noch nie irgendwie. Und ähm, ach, ja, also äh, die Welt ist natürlich viel mhm. enger zusammengerückt, äh, man kommt schneller von A nach B, man sieht vieles einfach nur auf Bildern. Mhm. Ähm, Instagram, wie gesagt, ich bin eigentlich den ganzen Tag auf Google Maps unterwegs, weil das auch toll ist irgendwie, da weiß man auch gleich, wo das ist und so. Ähm, und es gibt so, so coole Tools, da kannst du dann so mit so kleinen Häkchen, kannst du überall alles ankreuzen, wo du schon warst und wo du noch hin willst da auf, auf Google, das macht mir riesen Spaß. Ähm, ja, was sind andere Städte? Du hast Kapstadt ist natürlich ähm, eine der schönsten Metropolen dieses Planeten rein landschaftlich und vom Klima her. Ähm Wie kam das, dass du sozusagen du bist also du bist jetzt öfter unten. Das hast du vorhin schon gesagt. Mittlerweile hast, ja. Also seit, seit, also ich habe jetzt seit zwei drei Jahren habe ich jetzt ein Haus mhm. da ähm, und ich bin 2001 das erste Mal dort gewesen, also im Alter von äh, zarten 41. <lacht> Ähm, bin ich da runtergekommen, weil ein, ja, ich habe mich schwer verliebt. Ich bin beim Abreisen am Flughafen, habe ich tatsächlich äh, eine Träne verdrücken müssen oder mehrere sogar, weil ich einfach nicht mehr weg wollte und ich war nur drei Wochen da. Ja, und mich hat einfach ein Geschäftspartner äh, gefragt, lass uns doch da mal hinfahren. Ähm, und ich sage, okay, gut. Ähm, und als ich dann da war, habe ich gedacht, okay, also da hätte ich eigentlich mit 20 hingemusst irgendwie. was mhm. ne, so Und und dann bin ich eigentlich jedes Jahr immer wieder dahin gefahren. Zwischenzeitlich sind auch meine besten Freunde aller allerbesten Freunde dahin gezogen, Menschen, mit denen ich äh, schon über Jahre verbunden war, über Studium, die aus Mosambik kommen und so weiter. Ja, und dann bin ich immer länger da gewesen, anfangs drei, manchmal vier, dann später sechs Wochen, acht Wochen und so weiter und so fort. Dann irgendwann gesagt, ich brauche ein Haus hier. Und natürlich ist einer der Gründe auch die Kulinarik dort ja, und die Restaurants. Also diese Vielfalt und diese Kreativität an so einem, Kap, Kap, Kapschall ist ja auch die Stadt der kurzen Wege. Du hast ja alles innerhalb von, ich sag mal, zehn Minuten erreichbar. Das ist einfach der Hammer. Und das ist so geil irgendwie, ähm, anders als überall anders auf der Welt. Du hast mhm. wirklich nie viele Wege und es ist, du hast, ob das jetzt tolle Weingüter sind, die Natur, zwei, zwei verschiedene Meere, unfassbar viele Restaurants. Du bist im mhm. Grunde noch mittendrin, egal wo du da bist.
0: Vielleicht nochmal für Leute, die nicht in Kapstadt waren oder ähm, da auch noch nicht vorher hinzufahren. Was macht es denn kulinarisch aus? Was, was für eine Küche findet man denn da? Oder ist es die Frische, die, die dieses Land bietet, der tolle Fisch, das tolle Fleisch? Was, ja, was, was hat dich so begeistert?
2: Also es ist eigentlich die Kreativität der Chefs dort, der Köche dort und der Restaurantbetreiber, die aus den Produkten, die man dort bekommt, unfassbar tolle Sachen kreieren, die man so, also die ich vorher so auch fast noch gar nicht gesehen habe. Also man denkt in vielen Restaurants, das muss jetzt ein Sternerestaurant sein, ist aber nicht, ist mhm. total casual, du gehst da so im Pullover hin oder im, im, im T-Shirt und kurzer Hose, ähm, hast einen total normalen Preis, also jetzt für, für Europäer sowieso, weil es für uns ist natürlich günstiger dort, weil der Rand ist schwach und, und so weiter, aber auch für die Leute, die da leben, ist es jetzt erschwinglich, sage ich jetzt mal, es ist nicht kein Sternerestaurant. Aber es fühlt sich so an und ähm, das ist einfach der Riesenunterschied ja. zu dem, was wir in Hamburg oder Berlin machen, gibt es hier so mhm.
1: fast gar nicht. Es ist, ich finde es vom, also vom Interior, äh, ein Großteil der Läden, alle haben irgendwie so eine Message. Dann ist, äh, ich glaube, die haben relativ früh angefangen, äh, auch vom Geschirr her einfach zu sagen, weißt du was, wir gehen jetzt weg von irgendwelchen, dieses High Class, Weiß oder oder mit hier noch Spürkskin, da noch Spürschen waren eher auf wirklich schwarz und ton und ja, etwas genau. anders. Das war so ein Ding. Und ich glaube, es ist, wenn man es beschreiben will, es ist halt so, so weit weg von Europa, dass man eben aber trotzdem europäische Einflüsse hat, plus eben die Einflüsse, die afrikanischen Einflüsse, plus die indischen Einflüsse. Und das alles irgendwie so in so einen Mix zu bringen, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und du siehst diese Sehnsucht nach all diesen verschiedenen Ecken der Welt, die spiegelt sich dann da unten wieder in natürlich in einem Klima, was äh, was wir hier jetzt auch gerade draußen nicht so wirklich haben. Ähm, und mit einer Leichtigkeit. Ähm, wir haben schon mal mit jemandem äh, einen Podcast über Kapstadt geredet, der, deren Idee ist äh, da entstanden, auch für ein Konzept. Und da war es auch so, ne? Frühaufstehen, Sport, Leichtigkeit, einfach. Äh, dieses, wobei das Frühaufstehen
0: da. ist ja nicht so dein. Ne, so, Frühaufstehen, aber wobei
1: da wahrscheinlich doch, ne? Eine Runde mit dem Hund? nein
2: okay. ich habe zwei ja, Hunde dort zwei, unten. ja. Und ja, der eine ist noch sehr jung, der ist gerade erst, jetzt ist er zehn Monate alt und der will morgens um sechs raus und da kennt er auch keine Gnade. Und wenn ich dann nicht rausgehe, dann muss ich halt nachher das Geschäft irgendwo wegputzen. Hm. Also der, obwohl der schon, der wiegt schon 30 Kilo mit zehn Monaten, aber es ist ein Goldie, ein großer.
0: Das hört sich ja jetzt auch nach den 30 Jahren, wie du schon sagst, nach unfassbar viel Erlebnissen, Eindrücken. Erfolgen an. Und ähm, jetzt ist meine Frage, was kommt denn da noch? Was kann denn da noch kommen? Äh, ich weiß von Christian, dass du ja auch ähm, ganz stark engagiert bist im Leaders Club. Ist das nächste dann die nächste Generation fördern? Oder was ist dein Ziel, was du jetzt noch... Ähm, Bevor du für dich vielleicht komplett nach Kapstadt verabschiedest äh, machen möchtest.
2: Na, naja, ich habe ja eben gesagt, die schönste Stadt der Welt ist Hamburg. Also werde ich mich okay. nie von Kapstadt, äh, von Hamburg verabschieden. Das ist schon mal klar. Das wird nie länger sein als vier Monate im Jahr. Ähm, und der Rest der Zeit in Europa. Oder ich habe mir einen Truck gebaut, äh, einen Expeditionstruck, mit dem ich äh, mit meiner Freundin um die Welt fahren möchte, äh, aber hauptsächlich hier so nordische Länder wie. Skandinavien, Island, Kanada, äh, Alaska und so weiter. so Sowas in der Richtung, das wollen wir ja damit äh, erkunden. Ähm, ja, beruflich muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich eigentlich nie Ziele. Das hat sich immer alles ergeben. Also wir haben nie gesagt, jetzt wollen wir noch das und jetzt wollen wir als nächstes das. Das ist also völlig offen. Im Moment ist die Situation natürlich auch nicht einfach. Wir haben äh, in der Gastronomie, ihr wisst es wahrscheinlich, extreme Probleme Mitarbeiter zu finden
1: gelesen 5.000 offene Stellen allein in Hamburg allein bei ja, mir im Unternehmen ja. nee, aber,
2: ähm, <lacht> ähm, aber ähm, es ist wirklich es ist wirklich dramatisch also ich ich ähm, kann äh, äh, so eine Situation habe ich in der Form auch noch nie erlebt in der Gastronomie das war immer schon natürlich immer irgendwie eine Herausforderung gute Leute zu haben aber im Moment finden wir nicht mal Leute also wir suchen nicht mal qualifizierte Kräfte sondern wir suchen Kräfte so Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Wir haben das Thema heute Morgen auch bei der AGZ. Ähm, und ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Ich hoffe, dass äh, es Lösungen gibt in Richtung Steuererleichterungen für die Gastronomie. Äh, ähm, Außer Hausmarkt zahlt 7%. Wir zahlen 19% für Essen und äh, zubereitetes Essen und, 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 und Getränke. Ich habe vorgeschlagen, lass uns doch 7% oder vielleicht auch zehn machen für zubereitetes Essen und alkoholfreie Getränke. Und den Rest 19 und so weiter, damit wir auch europäisch da. Äh, und dann mit dem Geld die Mitarbeiter besser bezahlen, die Atta, die die Arbeitsplätze attraktiver machen, mhm. weil wir haben hier, wir reden ja auch nicht, also bei uns ist ja keiner Millionär geworden. Ähm, äh, wir reden nicht von riesigen Margen in unserem Land. Äh, das ist in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, wo ich ja auch tätig bin, anders. Da hast du eine andere Gewinnspanne, äh, weil einfach die ganzen Voraussetzungen andere sind. Und auch in Asien ist es anders mit Michael Ma, kennt ihr vielleicht, Indushin, mhm, mh. Den habe ich mal in Hamburg kennengelernt und der hat hier so, so mit so Partnern, Deutschen Partnern mhm. einen Laden aufgemacht und dann hat er mich mal gefragt, wie lange habt ihr denn, bis das Invest wieder drin ist? Ich sage ja, so sieben Jahre ungefähr. Da hat der sich kaputt gelacht und dann sage ich so, wie, wieso denn? Ja, ich schaffe das in sieben Monaten in, <lacht> äh, in, äh, in Hongkong oder mhm. wo auch immer er da tätig war, Singapur und, und so weiter mhm. und dann sage ich, okay gut, das kannst du in Deutschland mal vergessen. Also. Und äh, ja, dementsprechend ist es natürlich, also es ist echt im Moment nicht einfach in unserer
1: Branche. Und ein äh, Leaders Club das Stichwort, also wie wie es äh, gibt nochmal da vielleicht für diejenigen, die den noch nicht kennen, ein kurzes äh, Roundup zum Leaders Club. Ähm, ich hatte das große Glück, in der Gründungsphase auch mit dabei sein mhm. zu können. Wir hatten einen Tollen Menschen, der uns da begleitet hat, Benno Potterbaum damals Holstenbrauerei.
2: Den wir sehr vermissen.
1: toller Mensch, der viel für euch getan hat, viel von dem ich viel gelernt habe. Hätte jetzt Geburtstag übrigens
2: in diesem in diesem Monat. Ja, den vermisse ich auch sehr und dem bin ich auch wahnsinnig dankbar. Benno, damals Holstenbrauerei, später dann Karlsberg. Und in der Phase, wo das East dann aufgemacht hat, ist er leider beim Berlin-Marathon mhm. von uns gegangen. Super sportlicher Typ, ungefähr 50 war er damals. Ähm, ja, und Leaders Club, gut, wir waren alle Gründungsmitglieder dort. Ähm, denn denn der komische Name Leaders Club kommt ja aus Frankreich, äh, ist ja in Deutschland irgendwie so ein bisschen merkwürdig, sich Leaders Club zu nennen. Ähm, und ist eine Zusammenführung von allen möglichen äh, Menschen, die irgendwie was mit der Gastronomie zu tun haben. Also Gastronomen, Industrie. Zulieferer und so weiter und so fort und hat ganz klein angefangen. Ich war selber drei Jahre Präsident dort ähm, und mittlerweile ist das schon passiert. Also die was die Frage also das ist mittlerweile die jungen die jungen führen das mittlerweile. Patrick Grüter ist jetzt mhm. vorne drin Bullerei mhm. ähm, und ähm, äh, Axel Ohm, äh, mhm. Überquell und so weiter, also die sind mittlerweile die Leader im Leaders Club und ähm, ich bin mittlerweile nur noch im Board of Honor. Das ist so <lacht> die, die Altherrenregel, die dort äh, quasi du auch, Also meinst äh, du bei den Preis fürs Lebenswerk? Ja. Ja, so ungefähr, das ist der nächste <lacht> Schritt, genau. Ähm, ja, aber ist eine tolle Sache. Ähm, hat viele Menschen äh, national und international unserer Branche zusammengeführt. Ist natürlich auch eine Rieseninspiration, weil durch die Reisen, durch die äh, Leaders Awards und so weiter, die gemacht wurden. Durch die kleinen ähm, Treffen, die man hat, äh, diese Gastrotreffen, äh, äh, Stammtische nennen die das. Und äh, ja, der Leaders Club hat viel bewegt. Mein Partner Roland war auch sechs Jahre mhm. Präsident.
1: Wenn, wenn man jetzt, wenn wir jetzt hier jemanden hätten, der irgendwie Aktien oder so empfiehlt, dann würden wir natürlich da die Frage lostreten, okay, was, welche Aktie, auf welche guckst du jetzt? Wenn wir jetzt einen erfolgreichen Gastronomen hier haben, ähm, was, was würdest du sagen, jetzt, was ist das nächste Ding, was kommt in der Gastronomie? Bah.
2: Das ist echt eine gute Frage, du. Also, da muss ich echt passen, das weiß das ich. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich sag mal, Poké ist
1: schon wieder durch
2: irgendwie. Sushi ist schon lange ein Bestandteil unseres äh, unseres Lebens. Burger braucht auch kein Mensch mehr. Äh, gibt so viele Ketten irgendwie, da brauchst du jetzt nicht noch mhm. eine aufmachen. Ähm, Ceviche hat auch den Eintritt in den Markt gefunden. Ich glaube grundsätzlich, dass die Menschen in Zukunft ganz hart viel mehr auf ihre Ernährung, auf ihre Gesundheit, auf, ihre, auf ihren Körper achten. Das ist cool. Sie mhm. achten mehr auf die Umwelt, was auch alles super cool ist und, und ganz richtig auch. Ich glaube Fleisch, das Thema wird sich relativieren. Da gibt es mehr auf das Thema Qualität und auch wieder gut für unseren Planeten, dass es nicht für 2,29 bei Aldi und Penny angeboten wird. Ich glaube, das ist so der Trend eigentlich im Grunde genommen. Ähm, international äh, kennen sich die Leute, der Deutsche an sich reist natürlich auch sehr viel, ist ja sehr sehr reiselustig. Die Leute wissen, äh, was sie essen, was sie wollen, die kennen sich aus und ich glaube, ähm, ja, das ist der Haupttrend. Mhm. Ähm, ich achte auf mich mhm. und auf meine Kinder. Auf Tust meine du das auch? Ja, tatsächlich. Ich esse sehr, sehr wenig Fleisch, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ähm, ab anderthalb Jahre schon keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Ähm, keinen Rotwein in Südafrika? Nee, also ich habe mal dran genippt, um zu probieren, wie mhm. der schmeckt, aber nicht getrunken. Mhm. Ähm, und äh, ja, Ernährung, meine Freundin ist Vegetarier oder man sagt, vielleicht Pesquetarier, wenn sie mhm. auch ab und zu Fisch, mhm. Fisch isst. Mhm. Ähm, und da lasse ich mich dann auch von leiten. Das heißt, wenn die zu Hause mal was kocht oder so, dann kommt natürlich keine Frikadelle auf den, auf den Tisch. Äh, insofern, ähm, das tut mir auch gut, merke ich auch. Ähm, also gesunde Ernährung, stehe ich voll drauf. Okay.
0: Ja, cool. Ich glaube, Christian, ähm, du hast ja immer noch so eine schöne Frage fürs Ende.
1: Ich hab, ähm, ich bin großer Freund von Feiern und Bedauern. Also sozusagen, gibt es etwas, wo du sagst, jetzt äh, was also was dich jetzt gerade beschäftigt oder was dich schon lange beschäftigt, gibt es so ein Ding, so ein Moment, so eine Sache, so ein Menschen, so ein Konzept, was du feierst, gibt es das Gleiche irgendwie für das Bedauern? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das ist hängen geblieben, das muss jetzt raus? Wow, das ist auch eine gute Frage. Also ähm, was ich wenig wenig
2: und was ich grundsätzlich äh, immer schon gefeiert habe, ist Rainer Becker. Mhm. Weiß nicht, ob ihr den kennt, aber Zuma, kennt ihr Zuma? Mhm. Rainer Becker ist ja ein deutscher Gastronom, der in London sein Glück gemacht hat und ähm, den Mann, äh, den ich auch persönlich dann kennengelernt habe, der hat nämlich einen Foodservice-Preis gewonnen und wir saßen an einem Tisch und haben uns dann angefreundet, und haben auch mal zusammen in Urlaub gefahren und so. Ähm, und was der macht äh, und gemacht hat äh, in der Gastronomie als Deutscher in London und dann weltweit mit Roca und Co. Ähm, Oblix, kennt ihr vielleicht mhm. auch, in, in, in The Chart in London, mhm. finde ich sensationell und den feiere ich total. Also ich finde es so geil, was, was der macht. So das Ding in, in New York beispielsweise, in, der Madison, Avenue, in Madison Avenue ist so ja. cool.
0: Wenn man ihn nicht kennt, wo findet man über den was?
2: Puh, Rainer Becker äh, mit B-E-C-K-E-R, kannst du im Internet alles googeln. Den den, 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 so ganz bescheidener, netter, mhm. äh, norddeutscher äh, Gastroheld weltweit, gar nicht mhm. so bekannt, also er ist auch nicht so ein Typ, der so äh, auftritt. Ähm, oder Ian Schrager, das sind so meine mhm. beiden. Äh, die du feierst. Die und ich feier. ist
1: Irgendwas, was du bedauerst, irgendwas, wo du sagst: Mensch, mache ich noch, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich verpasst? I don't know. Nee, eigentlich nicht. Also Super. ich bin ein Mensch,
2: der sehr dankbar ist. Ich bin wirklich glücklich ähm, über mein Leben. Ich habe ich hab, äh, dann so eine ganz kleine Story, wenn die noch hm. reinpasst. Nee, ich habe ich hab letztes Jahr, im Mai, ich, äh, war ich auf eine Hochzeit eingeladen und zwar im, äh, im Farmhouse, in, äh, im Soho Farmhouse ja. in der Nähe von London. Ja. Und da äh, ging es mir auf einmal ganz, ganz schlecht. Ich hatte unfassbare Bauchschmerzen irgendwie so und ähm, dann später in Hamburg nachdem ich in so einem kleinen Krankenhaus da in England war stellte man dann fest im Eppendorfer äh, Klinikum hier ich habe äh, Nierenstein so und ähm, ja ähm, da äh, habe ich dann erstmal gesehen äh, wie äh, wie äh, wie es ist wenn einem wenn man mhm. krank ist ich war mhm. noch nie krank in meinem Leben vor ich war noch nie im Krankenhaus vorher. ich musste noch nie eine Nacht im Krankenhaus verbringen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Und ähm, und da habe ich dann auch gesehen, was für ein schönes Leben ich eigentlich habe. Und ähm, und da äh, habe ich dann auch gelernt, wie wie es ist, wenn man... also in meinem ganz kleinen Fall, weil das ist ja eigentlich Nixen, Nierenstein, tut zwar weh, aber gibt es ja Menschen, denen geht es viel schlechter, viel, viel schlechter, politisch, mhm. gesundheitlich, was weiß ich und, und so weiter. Und deswegen bin ich einfach auch wahnsinnig dankbar, ähm, das Leben gelebt zu haben und als ich da lag, habe ich gedacht, ich muss sterben. Und das ist die eigentliche Geschichte und meine Freundin saß bei mir und ich sag: du was ist ja nicht traurig, ich hatte ein schönes Leben. Sag ich, ich habe jetzt irgendwas ganz Schlimmes in meinem Körper, das tut so doll weh, ich habe ich noch nie in meinem Leben äh, gehabt solche Schmerzen. Und ähm, Aber du, ich bin ganz happy. Ich war in dem Moment, ich hatte gar keine Angst und ich habe ich hab echt gedacht, vielleicht geht's jetzt zu Ende irgendwie so. Und Aber ich war gut drauf und habe gesagt, hey, hey, ich hatte ein cooles Leben, ähm, es war echt schön und so. Und ähm, sei nicht traurig, Ich, wir sehen uns im Himmel. Ja. Und dann kam, habe ich Morphium gekriegt und dann ging es mir plötzlich wieder <lacht> richtig gut.
0: <lacht> ja, aber dann hatte das ja auch schon wieder was Gutes, ne? Wenn man ja. dann in solchen Momenten solchen, zu, zu so einem Fazit fähig ist und dann merkt, geht doch noch weiter. Ja.
1: Das, das sollten, wir feiern. das sollten wir feiern. dass es weitergeht. Ähm, ja. Vielen, vielen Dank.
0: Wir sind gespannt, was noch kommt. Was noch
1: kommt. Äh, ich denke, da ist locker noch irgendwann eine zweite Folge drin. Wir Auf haben jeden so Fall brauche ich haben, irgendwann ein Chefs
2: Warehouse in Hamburg.
1: Wir haben so viel, ich wollte gerade sagen, wir haben das Chefs Warehouse <lacht> weggelassen, wir haben die Elbphilharmonie des Störtebecker weggelassen. Es sind noch so viele Sachen, die da rein müssen. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben gar nicht übers das Nichts das äh, 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 nee. Das haben wir auch nicht, weil das, das ist irgendwie, also guck mal hier, es ist jetzt eine Stunde, wir haben Jordan Moser, das East, die Bodaba warum das alles so entstanden ist und so weiter. Das aber haben
0: wir im Intro gesagt. Das,
1: äh, ähm, das haben wir im Intro gesagt und äh, das ist ja auch eines der erfolgreichsten Konzepte, das kennen die meisten, aber die, ja, wir haben jetzt so viel über den Menschen und, und wir, wir wollen da ja sehr auch mit Menschen für. reden, wir wollen genau. mit Menschen reden. Wir sind da sehr dankbar für,
2: lieber Christoph, Ich kann den Dank nur zurückgeben. Machen das War das erste Mal, dass ich in so einer Veranstaltung ja. eingeladen war, ja. muss ich sagen. Ja. macht Spaß. Toll. Hoffe, du hast dich ja. wohlgefühlt. Super wohl. Okay. Viel auch hier vielen Dank an die Leute, die den Raum hier gemacht haben. Ja, oh, ja die oh, ist mega cool. mega
1: Truppe, ja. ähm, können wir nur empfehlen und äh, wir freuen uns auf alles, was wir jetzt noch irgendwie mit den Jungs und Mädels, Mädels und Jungs zusammen machen werden. Vielen Dank. Auf, auf sehr bald auf in sehr Kapstadt bald? oder wo auch immer.
0: Ja, könnt ihr mir ja mal zeigen. Ich war noch nie da.
1: Ja, ja genau. Wir machen jetzt einfach noch so wahnsinnig viel Werbung für Kapstadt, dass irgendwann das Marketingbüro von Kapstadt sagt, so, die müssen hier einen Podcast <lacht> machen. Genau. <lacht> genau. Okay. okay, also danke, Vielen Christoph. Ja. Danke. Tschüss. Laura, Christian, tschüss.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Christian und ich haben noch so wahnsinnig viele offene Fragen auf unseren Zetteln gehabt, so viele Themen, die wir nur anreißen konnten. Aber ihr habt ja mitbekommen, Christoph Strenger ist einfach ein ganz spannender Gesprächspartner gewesen. Wer noch ein bisschen mehr über ihn erfahren möchte und wissen möchte, hinter welchen bekannten und spannenden Gastronomiekonzepten er und sein Team steckt, findet ihr das in unseren Shownotes. Ich möchte euch natürlich auch dazu einladen, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen, zu liken und zu kommentieren. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Bis dahin.